Tack så mycket. Välkomna. Varmt välkomna. Christer Sturmanket och jag är vd för Fritankeförlag. Vi är ju ett förlag som verkar i upplysningens anda. Vi ger ut facklitteratur, populärvetenskap, naturvetenskap och samhällsvetenskap. Och det är klart att den senaste, de senaste dagarnas ganska dramatiska skeenden i Sverige är ju verkligen intressant ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv på väldigt många olika sätt. Och därför har vi en, en, en panel som består av väldigt ja, olika kompetenser helt enkelt. Eh, bredvid mig har vi alltså Åsa Wikfors som är professor i teoretisk filosofi och eh, har ju då skrivit boken Alternativa fakta om kunskapen och dess fiender. Eh, och du är ju specialiserad på desinformation och fake news och hela de här kognitiva psykologiska mekanismerna som gör att människor lockas av fake, fake news överhuvudtaget. Och det är ju intressant att diskutera om det har spelat någon roll i, va- i årets val eller inte. Vi vet ju att det har spelat roll i en hel del andra val eh, globalt sett. Sen har vi Staffan Dopping. Eh, sen ganska kort tid tillbaka journalist på kvartal.se. Säger man kvartal.se eller säger man kvartal? De två funkar bra, ja. Ja, tack för det. Staffan är ju nämligen språknörd också. Så att man måste vara jävligt noga med vad man säger när man liksom pratar med, med, med Staffan. Du sitter också i granskningsnämnden för Sveriges Radio och TV. Ja. Sa jag rätt nu? Nej, Nej. För radio och tv, men det är bra att du inte säger granskningsnämnden för press, radio och tv som en del tror. Att det sa jag det. inte. Nej, men det gör en del faktiskt ja, som ja, jobbar ja. på radio men och tv. Men inte jag, du. <laughs> ja, det är bra. <clears throat> och sen har vi Stigben Ljunggren förstås, som ju är S-märkt statsvetare. Det får man väl säga ändå. Du är tydlig med att du är socialdemokrat, att du är hemma där. Ja, S-märkt är ofta utmärkt var upptaget. <laughs> Ja, precis. Och för att då balansera upp detta så har vi Karin Svanborg Sjövall som är vd för Timbro. Och som därmed är liberalmärkt kan man väl säga. Oj, du har ingen mick. Det vill vi kolla. Det här var ju ett... Hallå, hörs ja, nu har vi mick. Alldeles utmärkt. Det är lite rundgångsvarning. Men det har ni koll på, ljudtekniker. Bra. Okej, låt oss bara börja med en förstås väldigt övergripande fråga som jag skulle vilja höra var av er var, eh, var av eh, var och en var och en, tack Staffan av er kommentera vad var det som hände egentligen i söndags det var ju en väldigt märklig valvaka på många sätt vad var det som hände egentligen ja det ser ut som att du vill börja så du får det vi hade allmänna val ja men det, det, den saken är klar ja Ja, alltså ungefär 85% av de röstberättigade ja. gick och använde sin rösträtt. Något fler än förra valet. Ja, det verkar vara så. Det sista siffran någon finns pro- inte. Någon men, procent mer. Men och man, det var helt enkelt så att vi, som vi har gjort så många gånger tidigare, så gick vi till val. Och en stor majoritet av folket röstade. Och det finns ingenting som tyder på att det var omfattande valfusk. Utan demokratin tycks fungera. Även om internationella valobservatörer har haft synpunkter på... Detaljer, integritet ja. och sekretess och det är lite för lätt att se vilka valsedlar man tar och så vidare. Det har man ju haft synpunkter på. I ja, det är inte perfekt. Men nu får ni andra lägga till. <laughs> Åsa? Den falska berättelsen vann inte, skulle jag vilja säga. Okej, du menar att det finns en falsk verklighetsbeskrivning som hade kunnat få ännu större genomslag? Ja, alltså just en falsk berättelse, ett narrativ ja. om, om vårt land då, som har spridits 
vitt och brett på sociala medier, både i Sverige och också utifrån. Och det är det som har varit ett av våra problem, att vi ja. står också i så att säga stormens öga för generella och globala högerextrema krafter som gärna vill beskriva Sverige som ett land på, på randen till undergång. Och detta har pumpats ut både inhemskt och uthemskt. Det där är jätteintressant, vi ska återkomma till det. Men ändå, vad var det som hände Karin? Vad generellt? Ja, att vi fick i princip exakt samma situation som vi har haft de senaste fyra åren, fast lite till. Skulle jag säga. Alltså det var... Och vad menar du med lite till? Vad är det som har blivit värre eller bättre? På Nej, det är precis samma låsningar. Jag tror att många till sin stora besvikelse upptäckte att valresultatet blev ganska precis det man hade kunnat förvänta sig. Alltså mycket av spänningen inför valet, förutom den här regeringsfrågan som vi ska prata om här idag, handlade just om hur felskattade olika partier skulle vara, då kanske inte minst Sverigedemokraterna. Och det blev ju liksom som ett stort antiklimax, tror jag, för många av oss tycker i alla fall, det sen visade sig att men de hade faktiskt i princip rätt. Det, var, det visade sig att de var överskattade, det är visserligen en en nyhet. Men de här sensationerna som man hade väntat sig att SD skulle bli största parti eller så vidare, de kommer ju helt på skam. Ja, de gjorde onekligen det. Stig Björn, vad säger du? Ja, det intressanta valet är ju nu, alltså efter valet. Alltså hur, vilka, vad blir det för någonting? Och då ser vi apropå det här hur man skapar figurer, hur partierna är nu ute efter att försöka så att i den här sekvens 1 som vi är lägga grunden för hur vi ska uppfatta händelserna i sekvens 2 och 3. Och vi springer på det allihopa och det är skandal och allt vad det är för någonting när man läser tidningarna. Sen håller jag med om fullständigt att, att, att det har inte hänt någonting egentligen. Utan det är samma. Det som möjligtvis har hänt är att, att de borgerliga partierna efter fyra år har upptäckt att oj, de här de är ju inte ett regeringsunderlag egentligen. Alltså det tog fyra år för dem att fatta att inte Vänsterpartiet sitter i i regering och sen dessutom kan vi från den hållet uppfatta att de tror att, att den här dööverenskommelsen fortfarande gäller att de, som de sa upp, som i det här läget om den hade funnits kvar hade inneburit att de bildar regering och får igenom sin budget med stöd av Socialdemokraterna så det är, men, men som sagt det har inte hänt någonting, det är fortfarande så att vi inte riktigt vet att den här gamla modellen för att vi förstår politik inte riktigt håller ihop. Folk säger att vi är ett nytt politiskt landskap i helvete heller. Det gamla landskapet är borta men vi, har, vi lever i ett landskapslöst tillstånd. Men, men en sak är väl väldigt annorlunda då för att förra valet så var det inte superkomplicerat som jag minns det att hitta en regeringsbildare och vem som skulle liksom ta det där uppdraget medan det nu känns som att det är en otroligt lång sträcka innan vi så småningom kommer fram till något hållbart. Jo, men alltså det var så att det var ju rätt komplicerat föregång. Vi höll på att få ett extra val direkt. Så det, det är klart att men då löste man det för att man inte ville ha det här extra valet. Men innan vi går in på regeringsbildningen, för det, det, vi ska komma till det, men jag vill ändå bryta ner frågan om vad som hände lite grann i söndags i några delar. För det första, SD gick ju framåt förvisso väldigt mycket, men mycket mindre än vad många trodde. Och, och ja. vi vet ju nu att opinionsinstituten hade ja. ju liksom indexerat ja. upp ja. deras ja. resultat, därför att folk inte vågade säga i förra valet att ja. de röstade på SD. Och nu är det precis tvärtom. Ja, men det, det, that's my point, och det är det jag vill fråga er. Därför att då, 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 nu nu så, så liksom la opinionsinstituten på några procent ja. på sina prognoser för SD för att de skulle liksom kompensera för ja. att folk inte ja. vågade säga vad de tyckte. Ja. Ja. Och så verkar det inte ha varit Nej. det, det Vad beror det på? Det, under den här mandatperioden hände flera saker. För det första så har borgarna åkt runt i landet och gapat. Vi är så rädda för Socialdemokraterna och inför nu löntagarfondsocialism igen och det är så förskräckligt. Och när de har sagt åt sina väljare så har de tittat 
på dem ungefär som ni tittar på mig nu så har de sagt, ja men bilda regering då. Alltså det, det, det borgerliga självförtroendet har gått mot botten och SD har profiterat på detta. Massa andra saker har hänt med migration och så gjort att folk har varit skitförbannade. Och de har, när, alltså förut så när, när de ringde eller blev kontaktade om hur de ska rösta så, 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 så sa de, ja det vet jag inte om jag riktigt vill berätta. Och det är därför de har varit underskattade. Nu har folk istället gapat, jag ska rösta på SD. Jag träffar en massa sådana under, under det här året som har sagt att jag ska, jag ska rösta på SD. Ju jävlar är det slut. Sen när väl valdagen kommer. Då har de tänkt efter och delvis också på grund av att de etablerade partierna har det rätt duktigt. De fick slut på brunfärg och börjar köra eh, sakpolitik istället. Och eh, Socialdemokraterna har varit precis tvärtom här. Folk har, vem fan har sagt att, att, att jag, jag kommer att rösta på Löfven. Jag ska rösta på Socialdemokraterna för vi arbetargrabbar har bara haft ett parti. Det har ju precis varit tvärtom. Det var ju skämt att säga ungefär som att säga att vad ska du göra på semestern? Ja, ska vi ska åka till Lullared och ta med svärmor. Eh, eh, det, det säger man inte va? Men man gör det. Delar ni den här analysen? Alltså, jag tycker inte att det är rätt att säga att opinionsinstituten har gjort den här missen. Upp, för att de har verkligen varit olika. Det har varit två stycken som har utmärkt sig. Och, som verkligen har, och då har det stått till exempel i Metro många gånger att, att SDs största parti, det är rätt diskutabelt. Och det, men, men de har absolut inte haft samma metoder och inte kommit fram till samma resultat. Det stämmer ju att, att de flesta har något övervärderat. Va? Men de har inte gjort så att säga, samma fel allihopa. Men det är ju någon slags massukos vi alla dragits in i också, eller hur? För att det har ju varit... Man har ju titt- man pratat om folkviljan och allt det där. Och man har tittat så enormt mycket på vad som händer på sociala medier. Och det är många som har konstaterat efteråt nu att sociala medier har dominerat så mycket av SD-vänlig information och mycket mer extrem, högerextrem information också. Det är en strategi som har drivits medvetet av de här grupperna. Och det har också då hjälpts till med de här bottarna som har kört de sista veckorna före valet. Och verkligen, de delade ju upp emot 50 procent just SD-vänlig information, bottarna då. Så att det har funnits en jättestor... Man har liksom fått det här intrycket av att det är någon enorm folkvilja nu som driver oss alla åt det här hållet. Och det är ju därför också vi andra har fått panik och sagt, herregud, hur ska det gå? Och, mm. och, och trott att de kommer att bli särskilt störst och sådär. Så det är någon slags massukos som är ett resultat av vad som har skett på sociala medier mycket. Men det hör man ju apropå språk nästan redan på begreppet filterbubbla. Hur effektivt är det med en filterbubbla? Du vänder ju det per definition bara till de som redan tror på det du säger. Och det man var rädd för var ju att det här skulle sprida sig utanför den här bubblan. Och det har det ju uppenbarligen inte gjort. Men det som jag skulle vilja lägga till som jag tycker är intressant är ju otroligt relativt det här framgångsbegreppet. Det. Alltså det här är verkligen inte ett objektivt pris. Det har ju ändå gått väldigt bra för Sverigedemokraterna mm. Men sen så blev det inte den skräll som man hade förväntat sig Och då motsvarande för socialdemokratin Så har man nu, hör man nu socialdemokrater som ut och jublar Det är liksom festjubel och klang De har gjort sitt sämsta val sedan rösträttens införande Möjligen dessförinnan Alltså det är ju en, egentligen en, en total skräll för det här är Men ju förväntningarna li- spelar enormt stor roll här. Men det här är ju också lite unikt för det här, och det här valet tycker jag Nämligen att all, i stort sett alla utropar sig till vinnare I någon mening i alla fall Det är ju rätt originellt Ja men det är mediasamhället att man ska se glad ut och, 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 Oavsett hur jävligt har gått Nej men det är ju mot bakgrund av den berättelsen Som jag just beskrev just den här massykosen som vi alla hade I det perspektivet så kan man tycka att vi alla verkar vara vinnare. Men apropå filterbubblan då. Det är ju inte sant. För, att, för det första finns det inga filterbubblor riktigt. Enligt forskning då. Men det andra man kan konstatera är att skräp. 
spreds i Sverige, hade större spridning i Sverige än några andra länder i Europa inför valen. Då, va? Hade eh, större spridning än våra, våra stora tidningar, än Göteborgsposten. 11 procent, räckvidden var 11 procent av läsarna till exempel på några av de värsta skräpsajterna. Så det var inga bubblor. Folk tog del av det här. Men det som är skönt är att de gick inte på det i den utsträckningen. Men vad menar de med att det inte finns några filterbubblor? Det måste du nästan förklara. Ja, alltså man tänker, det man menar när man pratar med filterbubblor, om filterbubblor från början var just att folk är helt instängda i en nyhets- eller informationssfär där man inte får information från sfärer som ligger utan den. Då. Finns bubbelliknande beteende på absoluta ytterkanterna då? Men folk som rör sig mellan de absoluta ytterkanterna befinner sig inte i bubblor utan har en ganska stor tillgång till information från ganska många olika och tar del av information från ganska många olika källor med olika perspektiv. Däremot är det naturligtvis så att det, det sätt man tar del av den här informationen på drivs av den här typen av bekräftelsebias alltså att man tenderar att läsa mer av det som man gillar och som stämmer med det man redan tycker och så. Men några riktiga filterbubblor har vi inte. Jag, jag, jag håller fullsätt med om detta, men jag vill samtidigt säga att när man pratar med valarbetare som har varit runt och knackat på hos folk så finns det vittnesmål där om, om att, att de har öppnat på, på locket till, till där liksom maggotten äh, krälar va? Mm. Äh, och där folk alltså, är totalt inne i en helt annan värld med islamisering och vad det nu är för någonting. Så det, 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 det är någonting som gror där ute, men det fick inte genomslag. Mm. Jag var för en stund sedan på valforskarnas stora presentation av valum. Ännu mer detaljer än som kom valkvällen. Det var eh, Henrik Oskarsson och Sören Holmberg. Och det är alltså 40 procent ungefär av de som, som har, har röstat som en bytte parti sedan förra valet. 40 procent. Mm. Och för på 50-talet sa Sören Holmberg så var det bara 10 procent ungefär som bytte parti i ett val. Nu är det 40 procent. Det är en otrolig rörlighet. Men han beskrev också det att höger-vänster- dimensionen är fortfarande den viktigaste. Men han beskrev också något, något som jag fastnade för att eh, vissa frågor eh, tapp, som var väldigt höger-vänsterinriktade, de blir till slut neutrala, men sen kan de bli höger-vänster igen, men de har bytt pool. Eh, Vänsterpartiet har ju varit väldigt mycket mot EU exempelvis mm. eh, och har, är nu på väg att glida och bli relativt förstående. Eh, det, och det visas på, på siffrorna som, som, som det här bibban kommer alltså från, från Valö alldeles nyss där. Mm. Samtidigt som de som är mest eh, emot EU och det är nu Sverigedemokraterna. Och det är väldigt tydligt att den dimensionen är tydlig. Det hänger väl ihop. De hamnar i dåligt sällskap i Vänsterpartiet. Ja, det kan ju vara möjligen. Men det är intressant att se att, att höger-vänster är fortfarande viktigt. Men det sker förflyttningar på olika eh, sakfrågor. Karin först. Karin? Ja, nej, höger och vänster är absolut av, kanske den mest underskattade skalan i det här valet. Men det man, jag, brukade, jag har flera gånger jämfört de, de stora partierna ändå med att ett, ett av problemen som Moderaterna har haft tror jag, varit just att man inte kanske har förhållit sig så mycket till den höger vänster skalan som man borde ha gjort därför att man var så upptagen av Galtan. Samtidigt som eh, inte, både egentligen Socialdemokraterna och Moderaterna Eh, lite grann har, har liksom försökt flyga flygplan med körkort att man har liksom ändå fortfarande väldigt mycket navigerat efter en gammal terräng som man har haft extremt svårt att hantera just därför att man är catch-all-partier man har varit stora, man har varit i mitten eh, och där har det varit mycket lättare för de mindre partierna ändå, som har haft några kärnfrågor och även förhålla sig till den här liksom, att det är tre dimensioner idag 
Mm. Mm. Någon har ju liknat valrörelsen vid en popcornmaskin. Va? Att det liksom inte, man har beklagat att det inte finns en enda stor fråga. Och det är ju efter det här gamla landskapet att det finns ett centralt stråk och det finns liksom en eller två partiledardebatter. Va? Inte ett, ett ohygglig massa sådana. Och partierna sprider ut sina miljoner eller ibland miljarder för att nå olika grupper som i deras analyser de tror kunna påverka. Och därför blir det ingen... Vi har inte längre den här gemensamma berättelsen som, som de gamla partierna vill ha. Och, och då har man trott att med galt hand så kan man hitta en ny linjär sätt. Och det funkar inte heller. På grund av att, att det är snarare så att vi är i någon slags landskapslöst tillstånd där allting flyter. Men en annan, en annan sak som hände som jag vill höra <hör> hur ni analyserar det är ju kristdemokraternas enorma tillväxt från opinionsundersökningar som låg på vad var det 2,7 procent eller någonting. Det var helt uträknade från att komma in i riksdagen överhuvudtaget. Och de landade på 6,4 tror jag. Det var ju en som Staffan i sin podd påpekade det var inte en tredubbling av siffrorna men det var ett trefaldigande av siffrorna. Det är två Fina. helt olika saker rent matematiskt men det var trefaldigande. Viktigt! Språknörden rensar i snårskogen. Men vad var det som hände? Varför blev det så? Någon elak människa sa att, att Ebba har slutat ta sin ADHD-medicin under de sista... Eh, det, någon. Nej, men, nej, det är inte jag. Så jag skulle aldrig uttrycka mig på det viset. Det möjligtvis var det så att jag och, och Bert Karlsson och någon till vi turnerade med Ebba. Jag var sån här var utfrågad. Var du med? Ja, ja, men, ja, ja, vid, vid ett tillfälle ska vi säga. Så. Och Runar. Hemma och runar. Ja, nu kommer det fram här. Ja, men poängen, det var klart att det var hon. Alltså, och det, det, här Nej, det var ju... Åkesson, förlåt. Jag blandade ihop. Ja. Förlåt. Det, 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 det är klart att det var delvis hon. Sen var det också för att hon lyfte. Det glöm inte det. Ja, men hon lyfte en viktig fråga. Hon lyfte en viktig fråga av det sjukvården. Och att ja. det här samhällskontakt... Alltså, de hade ju rätt analys. De har kört på detta... T- gång på gång va och sen tror jag också att, att hon fick naturligtvis i vanår, nu fick hon stödröster för sådana som vill ha in dem i, i parlamentet eh, alltså moderat, som egentligen rösta moderat det är rätt stor grupp också socialdemokrater faktiskt mätbart som har gått över till KD och det är sjukvårdsfrågan tror jag men i vilken mening hängde framgångarna på henne som partiledarpersona så att säga? Ja, alltså små partier får ju dessutom mer uppmärksamhet i valrörelsen för att man måste behålla andra lika. Och sen har hon varit på hugget och hon har visat att hon, hon lider av inre övertygelse. Och de andra då som har sagt att vi ska vara de vuxna i rummet, de har misslyckats. För den filmen, den vuxna i rummet, blev aldrig av. Va? Därför att man hittar ingen skådespelare som kan ta rollen. Och i den här undersökningen som man frågat eh, väljarna i som... I vilket avseende har partiledaren haft en stor betydelse? Ska du komma med fakta nu? Alltså? Ja, fakta. Och vilken partiledare tror ni att var den viktigaste när det handlade om de egna väljarna? Så att säga? Kan ni gissa? Ja. Han heter Jimmy. Men nummer två, om jag minns rätt här, var Ebba Borstor. Ja. Alltså som person. Och nummer tre var Annie Löv. Ja. Så att förutom att, att Ebba Borstor alltså prickade in den fråga, sjukvården, som också enligt samma undersökning faktiskt var viktigast av de som 11 000 som svarade på Valu så har hon ju också jobbat hon har ju en, en övertygelse och hon har en karisma. Så att hon som person gjorde en otrolig insats. Men det gjorde också Jimmy Åkesson och Annie Löv. Men alla valets stora vinnare har ju varit de som har varit absolut tydligast. Alltså de som har varit konsekventa med en linje och de som har haft den absolut tydligaste profilen. Och där är ju hon ett klockrent exempel på det. Men jag tror ändå att, att det är nog 50 procent minst ändå Ebba. Att hon kommer igenom med rutan på det här sättet. Jag satt i en tv-studio när hon debatterade med Isabella Lövin och jag trodde nästan att hon skulle börja slåss. Det var liksom väldigt sådär osvenskt, inte minst väldigt tidigt på morgonen. Att, att liksom så här, hon nästan flög ur kläderna liksom, av, av upprördhet över kärnkraften 
Vilket också är lite ovanligt i, i dessa dagar. Um, så jag tror inte att det nästan går att överskatta hur viktigt det är precis just i en valrörelse att ha en partiledare ändå som, som klarar av det där och inte minst om man är ett litet Nej. parti. Jag måste få höra vad ni tänker också om den här incidenten som hände i SVTs sista partiledarutfrågning när Jimmy Åkesson gör ett uttalande och så reagerar SVT och säger att vi tar avstånd från hans uttalande. Det var grovt generaliserande och... Och de sa sen i en intervju att han hade sagt att invandrare kan inte bli svenskar. Vilket ju var ett rent faktafel och det fick de backa ifrån. För det var inte det han sa. Eh, vad säger ni om hela det, det, det utspelet och vad, vad det hade för konsekvenser? Alltså när jag hörde det där först blev jag väldigt orolig. Eller om man lämnar åt sidan i juridiska bedömningen för det vet jag inte hur. Men eftersom så mycket av den populistiska retoriken går ut just på att public service är... Eh, har en agenda, en politisk mm. agenda som de driver och man kan inte lita på någonting som sägs av etablerade medier och sådär. Du tänkte att nu får de så otroligt mycket vackert på sin ja. Nu blir det 25-30 procent för SD. Mm. Men det blev inte det och det är Nej. intressant och jag vet inte varför det inte blev Nej. den reaktionen. Eh, kanske var de som var övertygade om den teorin att eh, public service har en agenda redan så övertygade att gjorde varken från eller till. Mm. Är det, delar ni den analysen? Ja, alltså det var ju århundradets självmål av mm. SVT. Mm. De bjöd möjligen Sverigedemokraterna på en procent där. Extra. Och sen tror jag... Och en annan intressant effekt var att efter att Jimmy Åkesson någon vecka tidigare hade varit i P3 och uttalat sig om huruvida det var... Liksom, ja, det var väl folkfiender och han, han, ja, det, han gjorde en del uttalanden om, om P3 som växte extremt mycket uppmärksamhet. Och då mm. tänkte jag att okej, okay, nu har han möjligen dödat public service-frågan förutom sina egna. För även om borgerligheten har ju funnits en diskussion om finansiering, omfattning, hur det här ska... Jag tänker så här, det här kommer ju det kommer inte gå för de etablerade partierna att ta i den här frågan nu när han har uttryckt sig på det här sättet. Men där har möjligen SVT faktiskt också krattat manegen för en mycket bredare debatt. Jag inser Stefan att du inte kan kommentera detta för att det kommer hamna i granskningsnämnden. Men du kanske kan säga något på något metaplan. Ja, jag kan säga så här att det är ju väldigt viktigt att, att vi har en demokrati. Och public service är en viktig del av den. Och det brukar ta upp sex månader upp till nästan ett år från anmälan innan det kommer ett, ett, ett beslut och ett förslag till beslut och så vidare. Men det som jag tycker är märkligt jag släpper in det, jag kommer säga en sak, det som är lite märkligt tycker jag är att när SVT säger att det här var grovt generaliserande, vilket ju man definitivt kan hävda att det var. Samtidigt så vet vi att, vad heter hon, Gina Diravi för ett par år sedan sa i något program att alla svenska politiker är idioter och det måste man väl också hävda är grovt generaliserande, men det var ingen som tog avstånd från det. Alltså skulle man bara på, gå, gå på grova generaliseringar skulle man lägga ner ja, då, ja, alla program, exakt. det kan ju inte vara det. Får man protestera hela tiden. Ja. Framförallt i en politisk debatt. Vad säger du Stigbjörn? Jag tillhör ju de här som, som systematiskt i 25 års tid har använt begreppet regimtelevision och regimradio i meningen att de är till för att den härskande klassen ska organisera medborgarnas samtycke till hur makten utövas. Så jag fick ju vatten på min kvarn. Va? Det är exakt sånt här som, som de gör när de är riktigt ängsliga över hur saker och ting har gå. Och, och det, så, så, så långt tycker jag var rätt glad Det som gör mig lite ledsen är ju Att vi har haft ett problem med medierna För att människor uppfattas som att de har mörklagt 
Vilket de i viss utsträckning har gjort. Men ska man förstå medias funktion så är det att de färglägger verklighet. De tar fragment av verkligheten och gör berättelser som berör. Va? Och då använder de färgpennan och så ibland så mörkar de lite grann när det inte riktigt passar in med deras egna fördomar om hur världen är beskaffad. Och för att de är oroliga över hur populasen ska reagera. Så att, och nu ser jag hur media har försökt att återupprätta sitt, sitt förtroende hos medborgarna genom de här faktarutorna och sånt. Va? Det var ett ambitiöst försök att, att gå från journalism till journalistik igen. Ja. Och hela den här satsningen kan man säga, den går ju stöpet på grund av den här skitnödigheten som, som, som då uppträdde. Som är, och, 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 så här, och dessutom försökte man med någon jävla brännvinsadvokatyr säga att man blev fäll tidigare för att, att sådana här uttalanden har släppts fram och ingen sa emot. Här var det ju de som sa emot. Mm. Och dessutom tycker jag, och det är ju det som är vi som är anhängare av John Stuart Mills princip om att även idioter ska få tala det var en jättebra uttalande från Jimmy Åkesson, för nu får vi en diskussion om, är det verkligen svenskheten och jag hörde någon, jag tror det var han gamla arbetsmarknadsminister Littorin som påpekade det har ingenting med svenskhet att göra, det har med produktivitet att göra mm. och, då spelar det ingen, och det, ni känner säkert här som jobbar i, liksom i, i stora huvudstaden massa människor som inte är dugg svenska och som har ett jättebra och kanske tjänar bättre än vad, vad ni gör här va? Därför att de är så jävla produktiva de är här. Och de skiter i kräftskivor och sånt. <laughs> och, och små grodorna va? Utan de åker iväg till midsommar för att slippa det där. Så att, så att, så att, och, och den typ, och det är ju därför man ska låta dårarna tala. Det är ju för att vi andra ska, ska, ska ha en chans att lära oss argumenten mot. Men, ja, och så. Varsågod. <laughs> Är du inte lite orolig för att ta om regim tv och regimmedel? Nej, inte alls. Men det är ju för att jag har en bakgrund i en gammal vänster. Jag skulle vara väldigt orolig för att prata om det. Finns det något som helst faktaunderlag för, som visar att journalister ja, att sta- har mörkat? Och sådär? Ja, ja, oh, ja, massor. Det vet alla som känner journalister. Att, ja, men det är ju, det är ju anekdotiskt. Alltså, nej, nej. Det jag vet som Institutet för mediestudier har tittat på är att det finns viss evidens för viss försiktighet och så vidare. Men det är en väldig skillnad på det och på att ha en agenda och på att mörka ja. och på att vara regimmedier. Jag tycker vi ska vara extremt försiktiga med sådana saker. Ja, nej, men det är en ansats jag har att, att jag misstror makten eller snarare att vi ska förstå hur makten fungerar. Och men mjuk, makten, mjuk, journalister mjuk. har väl inte till makten, de granskar makten. Nej, det är på deras ja. jävla höga visa om att vi är någon slags utsända av Jesus för att hålla koll på. Utan de är en nej. del av makten. De är en del av nej, makten. Det, det finns de en symbios. Den, den populistiska historien är just den. Här är folket, här är makten. Journalister, forskare, allihop hör dem till makten. Ingen granskar makten, bara pratar maktens språk. Det är populism. Det är farligt nu. Jag tror man ska vara ja, väldigt försiktig. Alltså, Janne Josefsson till och de som säger att vi har en väldig makt, vi är medierna. Och det gäller att du inte varenda individ. Makt betyder inte att man inte granskar makten och att man hör till makteliten och har en agenda. Ja. Men jag måste bara fråga er om en annan sak som jag verkligen inte förstår mig på själv. Alltså, Jimmy Åkesson och SD har ju kämpat hårt för att vara mjuka och snälla, försöka framstå och bli rumsrena och så vidare. Och, så vidare. 
Och idag går alltså SDs chefsideolog Mattias Karlsson ut med en stor text på Facebook där han skriver om han skriver så här Det finns bara två val, seger eller död skriver han. Han skriver att vi kämpar en existentiell kamp för nationens överlevnad. Svenskan har alltid rest sig och segrat trots ockupation av främmande makter. Tack vare den orubbliga envisheten, övertygelsen, offerviljan och ledarskapet hos en liten skala patrioter så ska vi segra. Det här är ju klassisk fascistisk retorik. Hur i helvete kommer det sig att SDs chefsideolog använder sig av klassisk fascistisk retorik när de har kämpat i flera år för att bli rumsrena? Idag, hur kommer det sig? Är det medvetet eller är det bara ett hål i huvudet? Det, ja, det är en bra fråga. Alltså, jag, jag, jag har ändå uppfattat honom som något försöker liksom vara modest. Så, 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 det, om det är ett olycksfall i arbetet tror jag att det är möjligt att, att de är så jävla upphetsade över det här. Va? Det man ska observera är och det är ju därför som några borde vara glada över den här typen av retorik. Är att vi under många år nu har gått och klagat över den här triangu- trianguleringen. Det finns inga visioner längre och ideologierna är döda. Och, och folk har klagat. Och nu plötsligt dyker det upp ett antal aktörer i, i politiken som är brinner av inre övertygelse, otroligt ideologiska som det här är. Det här är ideologi. Nu har ideologin kommit tillbaka. Och då är det de här som har efterlyst visioner. Så det här är ju en vision. Jo, men, men, jo, då, men, då, då blir folk upprörda Hur fan ska vi ha det? Men, Stigberg, men det är väl inte ideologin som sådan vi efterfrågar det är, det... De fina ideologierna liksom. Det ska, ja, vara, det ska rim, vara vackert rim, Vad är ja, Fast min poäng är ändå Om man är intresserad av retorik Vilket vi tror vi alla är Så är ju det här ett klassiskt exempel på fascistisk ja. retorik Hur kommer det sig att man väljer att använda den? Alla känner ju igen den Därför att han tror på det, ja, det tror ja. jag. Ja, att han, har, han, har, han har uttryckt sig så här att, Jag vet inte hur många gånger tidigare Det här är liksom en röd tråd som löper genom hans mm. texter och hur han uttrycker sig de senaste 10-20 åren. Jag tror inte att det är svårare än så. Ja, men Jimmy Åkesson att... brukar inte tala på det här viset. Utan det är just Nej. Mattias Karlsson. Nej, Åkesson gör inte. Men Mattias Karlsson har gjort det. Men Åkesson tror du att Jimmy Åkesson tycker det är bra att han gör det? Eller tycker han shit, nu har han skrivit någonting Nej, men Det är väl good cop and bad cop. Det är väl en bra strategi. För det är många av deras väljare som tror på det här också. Och, och i den här eh, texten också eh, så säger han ju att Sverige står under detta enorma hotet. Eller ja, hur? Ja, ja, just det. Där är den berättelsen om Sverige som håller på att gå under. Och den berättelsen sprids hela tiden av deras eh, kommunikationsavdelning. Och, och, och den andra också ska säga. Ja. Att det är ja. Ja. Alltså tema. den har ju andra politiker plockat upp tyvärr. Ja, Men ja, ja, också ja. någonting om att Sverigedemokraterna hade ödet hade gett dem en speciell roll. Ja, han talar om, ja, ja, just det. De är särskilt utvalda. Jag kommer inte ihåg exakt citatet ja. Utvalda och ödet. Klassisk fascistisk retorik. Ja, det här att det är en ödes och sådär. Det används lite här av av we got the uh, rendezvous with destiny eller vad Edward Egan sa jo, så. Men, det... men, men jag håller med alltså, det är precis som man har kört en Google Translate på ett tal från 30-talet exakt, that's my point det används idag av våldsbejakande islamister och fascister, det är den retoriken det är det som är så märkligt och jag tänker bara, kan det vara ett medvetet spel liksom här, att, att han tillfredsställer en viss kategori av deras väljare genom att göra sådär och Jimmy Åkesson tillfredsställer liksom en annan kategori eller är det Okoordinerat. Ja, jag, ja tror... jag tror det är jättekoordinerat. Jag tror det är precis så. Tror du också det, Karin? Ja, absolut. Ja, jag tror, alltså, det, är de så smarta? När vi, när vi tror att partierna är smarta så i allmänhet är det inte det faktiskt. Det är shit happens. Alltså, jag jobbar ju på kvartal just nu. Jag har idag intervjuat Anders Ygeman om, ja. om läget. Och igår intervjuade Jörgen Wittfeldt Mattias Karlsson ja, i f- nästan 50 minuter 
om hur han såg på framtiden. Där lät han ju ganska mjuk. Ja, och det, Ingen han, sån här han, retorik han, alls. Ja, inte, ingenting är klippt. Han var inte i närheten av att snacka Nej. om att Sverige var under attack och att man Nej. hade ett öde och så vidare. Så att, ja, jag, jag tycker det är svårt att förstå att han har uttryckt så mycket andra saker på Facebook än man, när man möter honom och intervjuar ja. honom. Mm. Vill du säga något? Ja, men det, så jobbar ju Trump också. Jo. Mellanåt låter han så gullig och rör sig. Och sen så kommer det andra. Det är ju hela den här... Liksom, Gäggan, som är en riktigt dålig relation eller hur? När man blir manipulerad och tror att man alltid är bra och trevligt och man är älskad och sen får man säga... Men om man tänker så här det, så är det, ju, då är det väldigt gynnsamt att vi får reda på det tycker jag. Och det får vi kanske inte alltid genom journalistiken då uppenbarligen men, men på Facebook. Så det finns ju en del poänger faktiskt med att folk uttrycker sig olika. Att man får se det. I vilken tid på dygnet var det här vet vi det? <laughs> jag vet faktiskt inte, jag vet inte. Det var på Vad Facebook. är det för typ av fråga? Nej, jag antyder att, att, att de, dricker, full, de dricker för mycket SD va? Och det är väl allmänt upp, en allmän uppfattning. Ja, och då det, vet det man hur det blir. Det, det är mycket möjligt att han drack. Men som sagt, det här var faktiskt inte, det är inte första gången. Så att, liksom, den tesen faller ju på att vi har hört det här förut. Ja, ja. Ja, okay. eh, Åsa, vilken roll har just fake news och desinformation spelat, tror du, i det här valet? Vi, vi vet ju det här fallet med socialdemokratiska kommunpolitiska kandidater var det väl, som skrev texter på arabiska där de sa att Moderaterna och SD vill ta ifrån muslimska familjer sina barn och så vidare. En massa fake news helt enkelt som ju avslöjades av en arabiskt talande kvinna, Galaxia Elias och, och där hon gick ut med det här och faktiskt också gjorde en videofilm på nätet där hon berättade om det här på arabiska vilket ju var bra. Men i alla fall, vilken roll har fake news spelat i det här valet? Och sen. Alltså, vi har levt med det ett tag. Va? De fake news har, har, har haft funktionen att nu tänker jag inte på de här lite taffliga försöken av de här socialdemokraterna. Men jag tänker på de ganska medvetna, organiserade, högerextrema aktiviteter. Att sprida en viss typ av fake news. Om, och det handlar alltid om invandring och brott. Ofta är en kombination av de grejerna då. Det har pågått ett tag och det har samspelat med den här övergripande berättelsen om Sverige som ett land som håller på att gå under. Då. Mm. Så det har vi levt med ett tag. Jag tror inte, om man jämför med USA, där det då finns forskning som visar att det finns skäl att tro att Clinton förlorade valet på grund av några fake news som, som, som många väljare tog till sig. Tidigare Obama-väljare som inte röstade på Clinton hade väldigt stor utsträckning konsumerat de här fikade nyheterna om, mm. om henne. Så det finns skäl att tro att det avgjordes. Och det beror i sin tur på att eh, man i, i USA, i och med att man har den här winner takes it all i de olika staterna, så kunde mm. man vinna med en väldigt liten marginal. 10 000 röster i, i de staterna där Trump plötsligt oväntat vann. Då. Där kan fake news ha rätt, räckt för att flytta hela, för att ja, flytta den marginalen. Det, de har inte proportionellt och det har vi. Och därför så fanns det ingen större risk att den typen av att man skulle liksom kunna avgöra ett helt val genom att flytta 10 000 personer. Mm. Utan det krävdes något mer än fejkad nyhet om Stefan Löfven. Så här. Det går liksom inte. Utan det krävdes något mer. Vad som krävdes var just den här falska berättelsen som jag återkommer till hela tiden. Man har ett övergripande narrativ genom vilket man förstår och tolkar världen och också förstår och tolkar information. Som handlar om att Sverige håller på att gå under och så. Och det spelar ju roll. Det ligger ju bakom Sverigedemokraternas uppgång. Även om det inte gick så långt. Mm. Det som är ideologi är att man skapar den här kappan. Och sen så hittar man då exempel på detta. Som, som, som från människor som har en mer så att normalt sett 
på tillvaron tycker att det här är, är ju liksom avvikelser och så här är det egentligen inte. Alltså, och, och, och så har det ju länge varit. Det har ju alltid varit så att, att i valrörelser så skapar partier angreppspunkter mot vad ska vi ta, Moderaterna de vill lägga ner knattefotbollen eller vad var det? Det var, var det 85 eller vad var det? Alltså, men det som händer nu det är ju att det är medvetet att man vet hur man ska och det här är ju en gammal teknik med göring av de här och ännu längre tillbaks va? Vad heter det? Egregori att man skapar alltså ett inverterat spöke ett spöke är ju någonting, någon som har levat och som sen tar eh, liksom en vålnads eh, gestalt va? Tack Staffan. Men det här, det är ju att man skapar alltså spöken, vålnad som sen blir, som sen blir liksom materialiserad och, och blir så otroligt levande. Och det är ju det de här valarbetarna vittnar om, att det finns människor som tror att, att, att sharia-lagarna strax kommer över. Eller för en delen, och det, jag stötte på flera gånger i modererade debatter, att Sverigedemokraterna vill återinföra sambeskattningen. Vilket är också är ett sånt här spöke som man lyckas plantera i mycket mindre skala. Så alla använder det här nu medvetet. Och de blir så levande. Det här memetiska monster som vissa säga måste leva med trots att de inte finns. Karin? Nej, jag tror att det är viktigt att komma ihåg att det verkligen är en glidande skala också. De har sett, även i de etablerade partiernas organisationer att man har haft annonser som har riktat sig till särskilda grupper. Socialdemokraterna hade ju sådana annonser riktade specifikt mot sådana som tidigare visat sympatier för för Liberalerna och Centerpartiet där man då ifrågasätter ifall de verkligen skulle liksom hålla emot Sverigedemokraterna eller inte. Men tittar man på liksom det som har varit det stora samtalsämnet kring liksom rysk påverkan och så, här, så verkar det som att de här, ja det finns bottar de har inte varit särskilt effektiva. Och jag tror också att man, man, det är rätt viktigt att man håller huvudet kallt i de här diskussionerna. Inte att man ska undervärdera hotet, men att man också ska vara medveten om att det kanske bästa man kan göra ur ett sådant perspektiv är ju att, är att liksom måla upp allting som fake news. Även sånt som ibland kanske är ganska vanlig kampanjmetod. Därför mm. att det man vill är ju att så ett tvivel mm. om det finns någonting som en etablerad sanning eller inte. Och så jag vill fråga dig lite mer om det här. Alltså vad är det för liksom kognitiva processer som gör att vi faktiskt lockas av fake news? Varför går det hem? när det nu gör det. Ja, det, det handlar ju dels om hur de är uppbyggda då. Va? Att man hittar, i och med att man kan hitta på så kan man ju ha fantastiska nyheter och väldigt sensationella händelser då. Va? Eh, och vi är, vi är suckers för det sensationella. Vi går igång på det. Men det är också sättet man presenterar på väldigt eh, känsloladdat då. Va? Och väldigt hotfullt och väldigt äh, gör människor arga och när vi blir arga det vet vi, då, då går vi igång på känslor då har vi svårt att värdera information på ett lugnt och fint sätt och det är då man delar utan att liksom kolla var det kommer ifrån och så, där, så att de som tillverkar fejkade nyheter om det nu är ryska trollfabriker som det var upp till och med 2017 väldigt mycket sen lugnade det ner sig lite grann enligt MSB då, va? men det var väl för att vi skötte det själva så bra istället mm. Om det är nu med ryska trollfabriker eller om det är folk som försöker tjäna pengar på det som de här killarna i Makedonien. De vet hur man utformar de här fejka nyheterna för att vi ska gå på det. Mm. Och sen är det också så att har man i den här falska narrativet, den här falska världsbilden och de fejka nyheterna passar in väldigt bra i det, då tror man ju det. Då har man till och med, det verkar fullt rimligt givet det man redan tror att, att det ska Confirmation bias. Det blir en confirmation bias där som, som, som går igång också. Så att det, det är vi vi är manipulerbara. Vårt kognitiva system är, kan utnyttjas. Och 
propagandamakare i alla tider, Göring och så vidare, har vetat hur man utnyttjar det. Och det vet också de som gör fake news. Men det handlar väl också om identitet, va? Att jag vill tillhöra den gruppen som tycker att media är, visst, är och, och, politiskt korrekta. Och då, då liksom söker jag den visst, typen. Visst, man pratar, vad det handlar om ofta, mycket när man pratar om så kallad kunskapsresistens när vi slår ifrån oss fakta, då handlar det om identitetsskyddande ja. sätt att resonera. Det vill säga, min grupp tror så här om invandring eller om media eller om klimatet. Och om det kommer någon ifrågasätter det, då, då känner jag mig hotad som min identitet hotas och då kommer jag slå det ifrån mig. Och det där ja. ingrupp och utgrupptänkande och sådana ja. är vi också. Ja, just det. Ska vi titta lite grann på det som händer framåt också? Jag tänkte också. Det har varit säga det. Vi växer bakom blickan. Ja, men ja. jag tänkte precis säga det. Att nu vill jag höra vad ni tror kommer hända nu. Det senaste det senaste som har hänt idag, så vitt jag vet, är att Alliansen har bjudit in Löfven till kaffe. Och han har inte svarat ännu, va? Jo då, han har Aha. sagt att, ja. att jag... Nej. Du är som vanligt mer uppdaterad. Berätta. Ja. Glöm det, har han sagt i stort sett. Okay. Och att han inte vill vara någon slags konstgjord andning då till, till, till blockpolitikens nej, just fortsättning. Det, nej, det, just det hör så jag att, så att han sa nej. Jag vill inte vara ett stödparti till alliansen. Så. Men jag tänkte just den här bilden av att det är sånt kaotiskt att Sverige nästan inte går att styras. Den, den, det är ett sådant narrativ som finns nu. Och jag tror ju att det kommer ta väldigt lång tid innan det är något regeringsalternativ som verkar möjligen kunna ha en chans. Utan alla kommer gå i väggen nu och, och, och det kommer bli nobben det ena efter det andra. Kommer Finns det en gräns nu. för hur lång tid det får ta? Ja, fyra ja, talmansrunder. Ja, just det. Men ja, fyra talmansrunder, men det är ju inte en tidsgräns. Det är ju snarare... Och apropå det, de här valforskarna... Fyra försök har jo, sen, sen blir det väl extra val, hur man än beter sig. De här val, ja. valforskarna har liksom sett vad svenska folket säger här om vilka regeringskombinationer de tycker bäst om. Och den som vi har, har haft nu, S och MP, den har 18 procent tycker att det är en bra idé. Just den som finns här. Men de andra alternativen har inte särskilt många procent om heller i och för sig. Men jag bara menar det att det, 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 det finns en risk att det faktum att det kommer dröja väldigt mycket nu och att den ena försöket utspelet om det nu är ärligt ment eller inte, efter det andra kommer att, att sänkas så kommer en del tycka att det är ett exempel på hur, att Sverige inte längre är ett fungerande land och att allt kommer gå åt helvete. Och jag är lite ängslig för det, för jag tror nämligen att, att det kommer inte gå åt helvete men det kommer att ta tid. Och det kommer, om man följer varenda liksom enskild så här litet utspel och nej och inte kaffe med dig och så vidare så, så kommer det se ut som att, att Sverige är ett katastrofland va? På, på randen till ja, det värsta. Men, men då, då vill jag veta vad ni faktiskt tror är de mest rimliga alternativen. Och då vill jag inte veta hur ni vill att det ska bli. Det säger jag särskilt till Stigbön och Karin som är politiskt märkta här i panelen. Utan vad ni, hur ni tror att det faktiskt kan bli. Jag är totalt okänslig när det gäller den så det är klart att jag talar om vad jag, vad jag tror. Okay. Bra. Ja, det är klart att Kristersson måste bilda regering på ett eller annat sätt. Det finns, just som jag beskrev den här förnedringen under fyra år. Så han, han måste ju i så fall gå in i det här jävla kaklet eller vad det heter. Men de har två mandat mindre. Ja, ja, men alltså han, han, han måste se till att han och KD och han kan ju bilda regering och skulle han då eh, bli nedröstad, skulle då Liberalerna och, och Centern rösta mot den, det går inte nej. så det blir, det blir eh, ska jag sätta liksom, hundra spänn vad så är det på Kristersson Karin, vad säger du? Jo, jag tror nog faktiskt också att det kommer att sluta med att det börjar med Ulf Kristersson. Och sen får vi se hur länge det var. Sluta med att det börjar. Men alltså, hur länge måste alliansen låtsas att den tror på att den med alla fyra partierna ska kunna bilda regering? För det som det, faller. För, för det, det, det är det som pågår just nu. Det som blir nedröstad. Staffan, vad säger du? Vad tror ja, du? Ja, jag har sagt mitt. 
Aha. Jag, jag, har inte, jag är jätterolig på spåkula. Jag, jag talar hellre om det som har hänt redan. Nej, men, ja, men, ja, men allvarligt talat, vilka är, vilka är egentligen alternativen? Det finns ju ett alternativ som är ju S, L, C, M, P. Men du menar, det går inte, menar ni, eller? Nej, jag, jag, jag är, är, är ingen bra på sådana där bedömningar, så jag kommer inte med någon. Det är ju därför den, det här kaosbilden tror jag spets på lite grann också av vissa partier att, att vi ska vara så, bli så irriterade så att vi släpper det här med att, att de måste hålla sina löften. Någon har ju noterat det att om alla partier håller det de lovade innan valet så kan vi aldrig få en regering. Och det är därför kommer det ta tid. Och, och det är därför också alla ni här som har läst Machiavelli vet att i det berömda kapitlet om att en politiker eller framgångsrik första måste vara som räven och lejonet så skriver han också får försten bryta ett löfte. Ja, två skäl. För det första omständigheterna när löftet avgavs förändras. Det gör det efter valet. För det andra, det saknas aldrig skäl att bryta löftet. Och nu håller partierna några av dem på att bygga upp en bild av att, 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 att det finns ett gott skäl att frångå sina löften innan valet. Ja, för någon måste ju göra det. Ja, och då måste man ju verkligen ha slagit huvudet in i kaklet och det måste ha blivit Flera gånger, mycket splitter och gjort jävligt ja, ont ja, ja. innan man kan byta på det där viset ja, som Akvälle. Ja, ja. Betyder det att ni tror att tre talmansrunder kommer att bli nerröstade och det är liksom fjärde gången gilt som det blir något? Ja, ja, jag, jag tror att det kommer krävas typ tre om jag, ska, om jag ändå ska våga gissa på någonting. Och sen så kommer man nog ändå komma fram till någonting i den sista rundan därför att ingen vill ha ett nyval. Nej. Och folk kommer vara urkinniga. Och jag är tillhörare de här som nu åker runt och bara för att påverka den här situationen. Det är mitt sätt att påverka. Att vi bör, om det här inte löser sig så bör vi bilda ett makaronparti i Sverige. Och vad är det för något menar du? Ja, vad Macron heter han väl kanske? Ni som är så jävla duktiga på franska. Alltså ett, ett parti för oss anständiga och missnöjda. <laughs> Med tuggmotstånd. Åsa, har du någon hypotes om vad som sker nu? Nej, jag är inte expert på det där. Så jag kan spekulera lika bra som alla andra här inne. Ja, ja, Däremot det intressanta, apropå löftesbrytet. Det intressanta är ju om det största löftet kommer att brytas. Nämligen att man inte ska samarbeta med SD. Ja, det, om jag får göra en gissning, det tror jag inte. Ändå, för jag tror att det är så pass stort och centralt. Men är inte det en definitionsfråga av vad samarbeta betyder, Karin? Jo, exakt. Då är vi tillbaka inne på språket igen. Jag tror att, mm. alltså, det, det är ingen som tror att Sverigedemokraterna kommer ingå i en regering. Alltså, det har Nej. aldrig varit en fråga. Jag vet inte varför Sverigedemokraterna själva skulle vilja det. De har absolut ingenting att vinna mm. på att ingå i en regering. Så, att liksom, så här, Vi kan bara glömma den diskussionen. Eh, sen blir det ju då frågan så här, passivt aktivt stöd. Ja. Vad, vad räknas? Vad är liksom tillräckligt smutsigt? Hur mycket kan man... Ja. Eh, men, men även det tycker jag egentligen är en mindre diskussion än hur man kommer hantera arbetet i riksdagen. För det, ju, det kommer bli en minoritetsregering. Det är en ganska svag minoritetsregering. Och i praktiken så kommer de flesta beslut att fattas i Sveriges riksdag. Och där sitter Sverigedemokraterna och där sitter de med utskotten. Eh, och då kanske man inte kommer ingå i regelrätta förhandlingar. Det skulle inte få någon med om man kommer att göra det. Men även om man utgår från att de inte kommer göra det så är det klart att man kommer att anpassa all politik utifrån vad man tror att man kommer att få igenom. Eller inte. Ja, och t- precis. Och det, och jag, ja, och jag, klart att, att sen en, det vi ska, det jag tror är att under den här mandatperioden kommer vi ha flera olika regeringar. Och är det så att vi får en lågkonjunktur då kommer naturligtvis de två batong- och betongpartierna att göra upp. Alltså det brukar de göra när, när det blir problem i Sverige och arbete och kapital kräver någon slags samling runt pumpen. Och det är mycket väl att vi kan få en sån. Och vi vet ju att Sverige har väldigt bra rykt ut i världen att ordning och reda på ekonomin och sådär. Och det minsta antydan 
att, att vi har regeringsproblem som sänker den här liksom, kreditvärdigheten vi har. Då kommer de att här och, och göra upp. Men är det inte så att det är så, oerhört, det är så mycket mindgames kring hur man förhåller sig till Sverigedemokraterna? Jag, jag ser framför mig en situation där man liksom där det partiet som vill få igenom ett förslag säger till Sverigedemokraterna rösta för helvete, inte för vårt förslag för det blir alldeles för smutsigt, men lägg ner era röster för då får vi igenom det i alla fall. Kommer det inte bli så ungefär? Jag har väldigt svårt att tänka mig att ett enda parti kommer att tacka nej till deras röster ifall det är så att de kan få igenom sin politik. Alltså det ska man ju också komma ihåg nu gentemot till exempel Socialdemokraterna som har ett extremt högt tonläge om det nu är så att de är riksdagen. Kommer det kunna få igenom sig att man stryper arbetskraftsinvandringen? En hjärtefråga för LO, en hjärtefråga för dem, en hjärtefråga för Sverigedemokraterna. Alltså, den dag de tackar nej till den voteringen så ska jag med risk för att ångra det här efter att äta upp mina skor, som Andelöf sa. Jag, jag, jag kan liksom inte se det hända. Så det är klart att i, i grund och botten så har ju alla partier gått till val på att förverkliga sin politik. Mm. Och sen finns det förbehåll förstås och taktik och så vidare. Men i grund och botten så vore ju egentligen en annan ordning också orimlig. För vad har vi i så fall röstat på? Mm. Staffan ville. Ja, Allianspartiledarnas debatt idag här. Det första gången tror jag som Jan Björklund får skriva under längst ner då. Under Ebba Bors Tora med tanke på att det är storleksnivån där. Var det så? Det stod i storleksordning? Ja, oh ja, oh ja. det har <laughs> okay. du alltid, har alltid gjort för jag vet. Aha, okay. Under punkt fyra så, så står det så här. Nu är jag intresserad av varje ords valör här. Vi bekräftar också att den kommande alliansregering inte kommer att förhandla med Sverigedemokraterna komma för att få igenom sin politik. Punkt. SD och deras väljare ska behandlas med respekt, komma. men vi kommer inte bygga regeringsmakten på SD, punkt. Jag anar att det finns någonting här. Du ser ut på det, Stigman, så att du håller med. Det där är mycket medvetet utformat. Och vad betyder det? För det fattar jag inte riktigt. Ja, att man luckrar upp lite. Man mjukar upp. Det är märkvärdigt med ord att de betyder något. Ja, precis. Vem var det som sa det? Bo Strömstedt. Just det, det var Bo Strömstedt. Precis. Jag vill gå tillbaka till en fråga om KD som jag ändå funderar lite grann på. Man kan ju diskutera i all oändlighet hur mycket Ebbas liksom personlighet spelade in i deras framgångar. Men är det inte så att det också finns någon slags nykonservativ våg som sveper över världen och Sverige och som handlar om människors rädsla och då liksom vill man... Då, då vill man, vad heter det, grotta in sig lite i det trygga kärnfamiljen och i det lilla och sådär. Och att KD på något sätt bejakar den typen av känslor. Är inte det också en del av förklaringen till deras framgång? Vad tror ni? Det är en spekulation. Jo, alltså. men det skulle vara min spekulation om jag skulle. Att ja. det hänger samman i, återigen med den här berättelsen. Och att, ja. och att det, de fick en del SD-väljare kanske. Nu får vi väl se hur det ser ut med dem. Men... Det snodde ju en av deras tyngre politiker några ja, dagar innan valet. Ja, ja. Nej, men att det finns viss rörlighet där emellan kan jag tänka mig. Just för att det är den här nostalgin på något vis och det konservativa och det traditionella ja. som driver båda dem. Och till någon slags trygghetsmärkande. Ja, det, trygghet. det tycker jag återigen det här med att man har legitimerat den där berättelsen när man har pratat om den enorma otryggheten i landet. Så mm. det finns ju inte så hemskt mycket evidens för att det finns mycket faktiskt faktisk otrygghet eller faktiska skäl känna enorm otrygghet så där har man ju spelat dem i händerna i, i, i både socialdemokrater och andra som har varit ute och pratat mycket om trygghet och, visst Innan, innan stigen för ordet vill jag bara säga att vi ska snart avrunda men om det är någon i publiken som sitter och marinerar på en fråga så får ni gärna utveckla den i huvudet några minuter med en stigbjörd och ni andra talar och sen har Martina en mick eller hur som hon kan eh, ge till den. 
låna min då. <laughs> Stigbjörn? Ja, alltså den här kopplingen mellan nationen och familjen är ju en klassisk sån. Ännu längre än 30-talet kanske. Alltså Kinderun Kyshiva. Alltså att, 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 att den hand som, som gungar vaggan också styr nationen och allt vad det är för någonting. Den kopplingen har vi ju väldigt tydligt i folkhemsmetaforen med Per Albin Hansson. Alltså det han gjorde var ju att stal den tidens radikalkonservatism. Stal deras berättelse och gjorde den till en socialdemokratisk berättelse, alltså att det goda samhället ska vara som den goda familjen mm. Så, och, och, det, och det tror jag att, 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 att kristdemokraternas försök att, att, att komma in här har varit just att, att familjen känns som en sån rätt rätt punkt i en orolig tid va? och som är väldigt lätt att föra över till, till också nationen, ett anständigt sätt kan man tycka då att tala om nationen och familjen, även socialdemokraternas förslag om, om familjevecka är också en sån här, Så det finns en sån strömning ja. och det vet vi också att, att Sverigedemokraterna ju försöker nu ta tillbaka högerns gamla idé som det från början är om folkhemmet Uh, Jimmy Åkessons bok handlar ju väldigt mycket om detta så det här är, Den nya boken, uh, den nya boken. Som har släppt i Almedalen Ja, precis mm. Och, och, och det, är, det här är kan vi säga, ett, en kamp om liksom en ideologisk uh, alltså Vem ska äga den här ideologiska berättelsen om Sverige Om, om nationen och, och allt fler retirerar ju in i den Det har vi ju sett i den här valrörelsen Man mäter hur många gånger Sverige nämns i partiledartal Och sånt där så liksom ökar det Hans för, första bok eh, kom väl ut för ett par år sedan som hette, vad hette den nu igen? Satis Polito eller ja, något sånt på utrikiska, ja. Så, som bokförläggare kan jag bara konstatera att det var en sällsynt dålig boktitel alltså. Men det är en annan diskussion. Eh, Staffan, du ville säga något? Nej, jag bara berättade vad boken hette. Ja, vad heter den då? Satis Politi. Ja, eller Politi, något sånt där. Hur kan man? Ja. Okay. Eh, finns det någon i publiken som har en fråga så går det alldeles utmärkt. Räck upp en hand. Där har vi Valdemar. Tack så mycket, Valdemar heter jag. Jag har en fråga av alla de f- frågor som egentligen försvann men som verkade bli stora. Det är förstås klimatfrågan som ju dök upp under sommaren och om den räddade Miljöpartiet eller inte kan man diskutera. Men vad är det som har gjort att många av frågor av klimat, internationalism, företagande, frihetlighet har fallit bort? Ja, vem vill ta den? Vill Åsa säga något? Alltså med risk för att bli tjatig så tror jag återigen att det är det här narrativet som har drivits. Där har de frågorna inte riktigt passat in. Va? De har inte varit så centrala. Det här historien om Sverige som grund på grund av för mycket invandring och så. Va? Klimatet passar inte in där. De ekonomiska frågorna inte så mycket. Så jag, jag, jag tror att det, det var det som styrde eh, hela eh, fokus i, i valrörelsen eh, mer än man, man, man kan vänta sig. Och ekonomin har gått bra. Det var ju inte, sysselsättning och sånt har ju inte funnits med nästan alls. Och har det varit något så har ju matchningsproblematiken. Alltså att det, inte, det är inte att det är hundratusen arbetslösa utan att det är hundratusen jobb eh, som inte blir tillsatta på grund av att folk inte har kompetens. Alltså den typ. Sen klimatfrågan tror jag, alltså då åtgärderna där är ju så pass bittra för vanligt folk så det tror jag att, att partierna mer pratade runt va? Alltså jag tror att man måste, nog, man måste nog se den frågan inte bara på den här valrörelsen utan i ett betydligt längre perspektiv. Och att det faktum att, att frihet och företagande och några klassiskt liberala frågor har fallit bort det tror jag framförallt här från, från flyktingkrisen faktiskt. Att väldigt stor del av borgerligheten inte längre är så skeptiska till staten. Och det berodde nog på att flyktingkrisen skapade en väldig oro, en väldig ängslan. Man 
skapade oro där svenskar är som mest sårbara. Vi trodde att vi hade en osårbar stat och så visade det sig att kanske vi inte hade. Detta tror jag egentligen var det stora liksom, nationella traumat. Och det tror jag verkligen har underblåst just den här konservatismen som vi pratar om nu. Att alla samlas väldigt mycket till det som är, som är tryggt. Hade vi någon mer? Oh, får jag lägga till en sak? Ja, varsågod. Apropå internationalismen, där skulle jag möjligen vilja säga att jag kanske inte riktigt håller med om att det försvann. Det kommer ju faktiskt in på slutet. Och det var nog bitvis tack vare Sverigedemokraterna. I en mening så tror jag att det är hälsan tiger still att det här har varit en sån självklar del av svensk politik under så lång tid att man har inte behövt prata om det. Men med Sverigedemokraterna så har man nu tvingats att förhålla sig till det och nu har det blivit en politiserad fråga. Både EU, NATO, det som skiljer borgerligheten från nationalisterna. I och med att man inte tar konflikt om migrationspolitiken längre så är det ju där man vill ha konflikten. Någon fråga? Ingen som har en fråga. Det var som 17. Då har jag en fråga till er. Har vi en ny regering innan jul? Ja. Det är ni alla överens om. Det verkar ju möjligt och sannolikt. Ja, och så ett extra val till, till EU-valet vi har i vår. Vad, vad sa du? Extra valet kommer i samband med EU-valet. Du menar att det blir ett extra val ja, det, i Sverige? Det pratar man om nu och då, då planerar de för det tror jag. Ja men vänta, vänta ett tag. Menar du alltså att vi får en ny regering innan jul och sen skiter det sig? Ja, det kommer att skitas ett par gånger. Alltså det första som händer när... när tror jag, det har jag själv pratat med Sverigedemokraterna. Så att, ja, det tillsätter gärna Kristersson och sen så får han en sociobudget. Okay. Och, och då kommer borgarna att tjuta varför att de har sagt upp det här med, med dö som var tänkt att man skulle slippa sånt. Så går det. Decemberöverkomst. Ja, ja. <laughs> Okej, okay, så, okay, så du menar att SD kan i princip sabotera en fungerande... Inte sabotera, de kommer alltså försiktigt att skruva åt. Va? När de här har vant sig vid åka limousin och så, va? Så, så, så kommer de gradvis under mandatperioden att skruva åt. Men alltså redan från början kan de alltså smälla till med, med att göra detta. Eller så, så håller de tillbaka. Alltså det, det gäller ju att, att få det här. Alltså det är 2022 som de siktar på. Mm. Du, en fråga, en fråga jag hörs inte min ja. en fråga till, till dig och Karin om, om de andra partierna skulle vilja tala med Sverigedemokraterna och till och med dricka kaffe och alltså verkligen bryta den här bojkotten skulle de Sverigedemokraterna agera annorlunda då än de gör nu skulle det spela en roll så att säga, om, om man började behandla dem som sådana som man kan tala med det beror på vilken, på vilken nivå, ja, skulle jag säga, bara... helt och hållet. Alltså så här, om, om man gjorde det på utskottsnivå, alltså det har varit mycket iland om det här med kontaktförbud och så vidare. Men mm. om det verkligen formellt hävdes och man började prata på utskottsnivå, då skulle det i alla fall bli svårare för Sverigedemokraterna att dra på sig offerkoftan på ja, det sätt ja. som de gör hela tiden, kring att ingen vill prata med oss. Men, men jag, jag utesluter i princip helt att man kommer att ha förhandlingar på, på partiledarna. På, på men men man har väl redan den typen av utskottssamverkan? Ja, ja, jag har i alla fall ja, haft insikt ja, ja. i insyn i åtminstone en utredning här förra året och där fanns det en referensgrupp av riksdagsledamöter och där ingick ju SD och alla pratade med varandra. Ja, ja. Det vi, I och med att vi är tjockkult så är det inte så konstigt att vi har inte berört det som händer ute i kommunerna. Men låt mig då så jag avslutningsvis nämna att, att Sverige styrs egentligen av kommunerna. Och där förekommer de här samtalen. Och det sipprar uppåt. Och det kommer vi få se nu massa kommuner där Moderater framförallt och Sverigedemokrater börjar bli sammantalade eller samsutna som i Yrdal. 
Alltså att, att man helt enkelt och styra en kommun innebär också att man kan inte ha så mycket högtidstal utan nu handlar det om hur de jävla bussjävlarna ska, ska gå genom City va? och då kommer man överens om det och så vänjer man sig vid det och så sipprar det uppåt. Staffan får sista ordet. En färsk tweet här från SSU Sverige. Nu manifestation på Norra Bantorget mot SD och rasism. Vi är inte ense om allt, men eniga om att rasismen ska bekämpas så att SD inte ska få inflytande över svensk politik. Från grön ungdom, ung vänster, unga feminister, luff och suff. Just nu. Samarbetsregering, höll jag på att säga. Hörrni, stort tack Karin Stigbjörn, Staffan Åsa för detta samtal. Tack för att ni kom.